0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler Hepinizi saygıyla selamlıyorum Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah Bendeniz Nuri Özkan İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz Yani İGEDER'in katkıları ile hazırlanan Eğitim Dünyası Programı'nda yine birlikteyiz Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Eğitim Dünyası Programı'nda Türkiye'nin PISA 2022 ülke raporunu değerlendirmeye başlamıştım. Bugün de yine kaldığımız yerden bu değerlendirme yapmak istiyorum. Ama bizi dinleyen kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, kıymetli eğitimciler ve eğitim sevdalıları, eğer Türkiye'nin PISA 2022 OECD ülke raporunu merak ediyorsanız, Milli Eğitim Bakanlığımızın Ölçme, Değerlendirme Genel Müdürlüğü sayfasında yayınlandığını ifade etmek isterim. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav, sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayfasında bu rapor paylaşılmış durumda. Bence e, eğitime ilgi duyan ki bugünlerde üniversitelerimizin eğitim çalıştayları olduğunu duyuyorum. Bendenizde birkaç kez eğitim çalıştaylarına katıldım. E, ülkenin eğitiminin yeniden kurgulanmasıyla ilgili, öğretmen yetiştirmeyle ilgili İgeder adına veya şahsım adına tecrübelerimden faydalanmak için çalıştaylara davet ediliyorum. Orada fikirlerimi ifade ediyorum. Ama bu çalıştayları yaparken de ülkenin genel eğitim raporunu ve eğitimin emaranı çok iyi bir şekilde ortaya koymak gerekiyor. Mevcut durum nedir? sorusunun cevabını bulursak ancak yeniden Türkiye 100 yılına yakışır bir tasarım çıkarabiliriz. Geleceğin eğitimi Türkiye eğitimi nasıl olmalı sorusunun cevabını bulabiliriz. Dolayısıyla PISA 2022 OECD ülke raporu da bu anlamda önemli. Türkiye'de 15 yaşındaki öğrenciler bu sınavda ne kadar başarılı oldu ve PISA 2022 Türkiye sonuçları ...nasıl okumalıyız, nasıl değerlendirmeliyiz? Ülkeler arasındaki performans farklılıkları nedenleri nelerdir? Dolayısıyla Türkiye'de okul yaşamı, öğrencilerin okula aidiyet duygusu ve yaşam memnuniyeti... ...cinsiyete göre farklılıklar, matematik derslerinde destek ve disiplin... ...okulda ve okul çevresinde kendini güvende hissetme... ...ebeveynlerin öğrenmeye katılımı, COVID ile ilgili okul kapanmalar sırasında öğrenim başta olmak üzere... Eğitime ayrılan kaynaklar ve öğrencilerin okula devam durumu ile ilgili genel mevcut durumu görmek isterseniz OECD raporuna bakabilirsiniz. Ben de bugün Eğitim Dünyası programında bu PISA 2022 OECD raporu üzerinden özellikle başarılı ülkelerin hikayesini Singapur'un, Finlandiya, Güney Kore gibi ilk dörtte yer alan ...ülkeler içerisinde özellikle Singapur'un eğitim sistemi to- çok dikkatimi çekiyor. Çok da merak ediyorum ve bununla ilgili sürekli kaynak taraması yapıyorum, makale taraması yapıyorum. Gidenlerden, gelenlerden, e, o bölgeye gidenlerden ve eğitimle ilgili araştırma yapanlardan bildirim almaya çalışıyorum. Bu çerçevede e, OECD raporunu değerlendirirken aslında... Singapur örneğiyle yola çıkarak Türkiye'de eğitim sistemiyle ilgili nelerimiz eksik üzerinde müzakere etme şansım olacak veya fikirlerimi ifade edeceğim. Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, PISA uluslararası bir ölçme değerlendirme sistemidir ve 2003 yılına itibaren Türkiye bu sınavlara katılmaktadır. Bu uluslararası Ölç- öğrenci değerlendirme programı adını verdiğimiz PISA ekonomik işbirliği ve kalkınma teşkilatı yani OECD tarafından üçer yıllık dönemler halinde gerçekleştirildiğini ve bu çerçevede ülkelere rapor yayınlandığını hepimiz biliyoruz. Aslında bu sınav yani PISA 15 yaşındaki öğrencilerin modern toplumda yerlerini alabilmeleri için gereken temel bilgi ve becerileri ne ölçüde sahip olduklarını ölçmeyi hedefliyor. Burası oldukça kıymetli ve değerli. Bu sınav öğrencilerin yani 15 yaşındaki öğrencilerin temel bilgi ve becerilere ne ölçüde sahip olduklarını ölçmeyi hedeflediğini bunu bir yere yazalım ve Türkiye'de de Türkiye'nin de katıldığı bu ölçme değerlendirme programında öğrencilerin matematik okur yazarlığı fen okur yazarlığı ve okuma beceri alanlarındaki becerileri değerlendiriliyor. Her uygulamada yani 3 sende bir yapılan uygulamada, bu üç alandan birisi diğerlerine göre ağırlıklı olarak ön plana çıkıyor. Nitekim PISA 2022 uygulamasında ağırlıklı alan matematik okuryazarlığı idi. Yine bu 2022 PISA e, araştırması. Normalde hani başta ifade ettik ya bu üçer yıllık dönemler halinde gerçekleştiriliyor ve bir izleme araştırma raporu idi. Ancak hepimiz hatırlayacağız 2020 Mart ayından itibaren ülkemizi ve dünyamızı saran Covid-19 salgınından dolayı 2021 yılındaki PISA uygulaması bir yıl ertelendi ve 2021-2022 yılında gerçekleşti. Ve bundan dolayı bu, buradaki süre 3 yıl değil 4 yıllık bir süreç oldu. Yani 2022-2018'de e, gerçekleşmişti. 2021'de gerçekleşecekti. 2022 yılında gerçekleşmiş oldu. Orada 4 yıllık bir ara vermiş olduk. Diğer bir şey, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı adını verdiğimiz PISA uygulamasını her yıl ...katılan ülke sayısı giderek artıyor. Her ne kadar Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı tarafından... ...yani OECD tarafından organize edilse de ki OECD'nin 37 ülkesi üyesi var. Ancak PISA 2022 uygulamasına katılan ülke sayısı 81 ülke. Yine PISA 2022 uygulaması... Ülkelerin birçokunda bilgisayar tabanlı olarak gerçekleştirildi. Yani PISA 2015 ve 2018 uygulamalarında olduğu gibi PISA 2022 uygulaması da ülkelerin birçoğunda bilgisayar tabanlı olarak gerçekleştirildi. Tabi yüz yüze kağıt kalem yapılarak uygulanan ülkelerde oldu mu? Tabii ki oldu. Kamboçya, Guatemala, Paraguay ve Vietnam'da kağıt kalem uygulaması yapıldığını söyleyebiliriz. Kaç öğrenci katıldı PISA 2022 uygulamasına kaç öğrenci katıldı derseniz, Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması birinci düzeyde yer alan 12 bölgeyi temsil eden 196 okul ve 7250 öğrenci ile katılım sağladığını e, yine raporlardan görebiliyoruz. Ve okul türlerine bakıldığı zaman da katılımın %56 ile Anadolu liseleri ve %23 ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinden olduğu da Görülmektedir. PISA'nın 2000 yılındaki ilk döngüsünden itibaren ki ilk uygulama 2000 yılında başladı. Türkiye 2003 yılından itibaren girdiğini ifade etmiştik. Uzun dönem performanslar incelendiğinde son 20 yılda Türkiye matematik ve fen alanlarında istikrarlı şekilde ilerleme sağlayan dört ülkeden biridir. Ancak bu sağlanan ilerleme ne kadar yeterlidir birazdan bunları sizlerle paylaşıyor olacağım. Türkiye'nin okuma becerileri alandaki performansında ise hala anlamlı bir değişiklik yok. Yani Türkiye'nin okuma becerileriyle ilgili ciddi bir şekilde tedbir alması gerekiyor. Buradaki alacağı tedbir isterseniz diğer matematik ve fen sorularına yansıyacaktır. Ben PISA 2022 sorularını da incelediğim zaman bir sayfayı bulan o soruların okunup anlaşıldıktan sonra ancak çözümden yapılabileceğini biliyorum. O halde Türkiye'nin acilen okuma becerilerini çözmesi ve okuduğunu anlama ve okuma becerilerini yukarıya taşıması gerekiyor. Okur yazar ana dilde okur yazarlık becerisi kesinlikle üst düzeylere çıkmalı. Matematik okur yazarlığının ağırlıklı alan olduğu PISA 2012 döngüsünden itibaren, Ülkelerin her üç alandaki performans değişimle incelendiğinde ise Türkiye'nin 10 yılda Türkiye'nin 10 yılda matematik ve fen alanlarının artış eğilimi gösterdiği ancak okuma beceri alanında anlamlı bir artış olmadığı gibi düşüş de yok, nötr olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bu. Süreç içerisinde, on yıllık süreç içerisinde öğrencilerin sosyoekonomik farklılıklarında bir değişiklik görülmemesine rağmen matematik alanında dezavantajlı ve avantajlı öğrencilerin performansı artması dikkat çekiyor. Ancak bu dört ülkeden birisidir dedik. Bu ne kadar bir artış göstermiş. Birazdan bunları da sizlerle paylaşacağım. Katılımcı ülkelerin matematik alandaki ortalama puanları 336 ile 575 arasındadır. Yani... 336 puanla 575 arasında değişen en yüksek puan 575. En düşük puan 336 katılımcı ülkelerin ortalama puanları. Ee, ve 81 ülkenin ortalama puanı 438. Bu 81 ülkeden sadece OECD ülkeleri grubunu yani 37 OECD ülkesinin ortalama puanı 472'dir. Şimdi soru şu Türkiye'nin matematik ortalaması acaba 438'in üzerinde mi? Tüm ülkelerin ortalamasının üzerinde mi? Veya... ...üyesi olduğu OECD ülkelerin... ...üzerinde mi altında mı? Sorusu. Türkiye'nin matematik alandaki ortalama puanı... ...453'tür. Yani bu ortalama ile... ...katılımcı ülkelerin ortalaması olan... ...438 puanın üzerindedir. Ancak... ...OECD... Ülkeleri içerisinde baktığımız zaman ki OECD ülkelerin puan ortalaması 472 idi. Bunun altında olduğunu görüyoruz. Türkiye matematik alanında aralarında Yunanistan, Şili, Meksika, Kostarika ve Kolombiya olmak üzere 5 OECD ülkesinin de olduğu toplam 42 ülkeden daha yüksek performans göstermiştir. Yani OECD ülkeler sıralaması içerisinde Yine 37 ülke varsa 33. sırada olduğunu söyleyebiliriz. Ama tüm katılımcı ülkelerle sıraladığımız zaman da 81 ülke içerisinde 42 ülkeden daha yüksek bir performans sergilemiş oluyor. PISA uygulamasına katılan ülke sayısı 2015'ten itibaren artsa da Türkiye'nin matematik alanında tüm ülkeler ve OİS'li ülkeler arasında sıralaması adım adım yükseliyor. Bu sevindirici haber. Ancak yeterli mi? Yeterli mi? Hep bu soruyu sormak lazım. Yani 72 ülke arasında 2015'te 50. sırada iken, 35 OECD ülkesi arasında 34. sırada iken, 2015'i söylüyorum. 2022'de 81 ülke arasında 39, yani 50. sıradan 39. sırana çıkmış. Ama 37 OECD ülkesi arasında da 33. sıradan bir sıra yukarı çıkmış. 32. sıraya yerleşmiş. Yani bu kadar kıpırdamış. Bir ülkeyi geçebilmişiz. Böyle bakmak lazım hadiseye. Bazı akademisyenlerin söylediği gibi veya bazı e, toplumsal e, eğitim yazarlarının ifade ettiği gibi. Yani pizza sonuçları yerde bir mi Türkiye'nin? Değil. Çok iyi mi? O da değil. Yani e, ama çok ders çıkarılacak bir hususiyet var mı? Kesinlikle var. Burada benim aklıma takılan şey. Bilgisayar tabanlı uygulama yapıldığına göre ya yani bilgisayar üzerine bir uygulama yapıldığına göre ki biraz önce istatistikleri verdim. Yani kaç öğrencinin sınava girdiği ile ilgili 196 okul ve 7250 öğrenci bunların %56 Anadolu Lisesi %23'ü mesleki ve teknik Anadolu Lisesi ve bilgisayar üzerinden uygulamaya girdiklerini ifade ettim. E, tabii e, sınav öncesi yani bu e, PISA sorularını cevaplandırmadan önceki motivasyonları çok kıymetli ve çok değerli çocuklarımızın. ...iyi bir motivasyona ihtiyaç var. İki bilgisayar tabanlı olduğu için herkes... ...aynı performansı bilgisayar üzerinde gösterebilmiş midir? Bütün bunları da... ...bir değerlendirme yapmak lazım. Evet, yine diğer bir matematikle ilgili... ...şöyle bir veri var önümüzde. PISA 2022'de... ...OECD ülkeleri içinde... ...15 yaşındaki öğrencilerin matematik performansındaki... ...ortalama değişkenliğin... ...yüzde 32'si okullar arasındadır. Yani OECD ülkeleri içerisinde. Geri kalan kısmı ise... %68 ediyor. O da okul içinde. Yani OECD ülkeleri içinde 15 yaşındaki öğrencilerin matematik performanslık ortalama değişkenlik okullar arasında veya okul içerisinde geri kalan kısmı %68. Türkiye'de ise matematik performanslık toplam değişken %55 okullar arasında. Yani bu şu demek Türkiye'de okullar arasında matematik okul yazarlığı bakımından ciddi farklılıklar gözlemleniyor. Değişkenlik gösteriyor. Ee, yani öğrenci performans açıklamada ...okul özelliğinin baskın bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Türkiye'de matematik performansındaki değişkenliğin yüzde ise okul içindedir. Yani okullar arası değişkenlik oranı yüksek e, ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Yani Türkiye'de okullarda e, akademik performans yani matematik okuryazarlığı, yazarlığı... ...okul türlerine göre ve okul özelliklerine göre çok ciddi değişiklik gösterdiğini ifade edebiliyoruz. İsa 2022 sonuçlarına göre fen alandaki or- oku yazarlığa bakacak olursak kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz fen alandaki ortalama puanları 347 ile 561 puan arasındadır ve bu alanda 81 ülkenin ortalama puanı 447 OECD ülkelerinin ortalama puanı 485 Tabii Kemen bizi dinlerken aklınıza geliyor peki Türkiye'nin fen alandaki ortalama puanı ne? ...447 puanın üzerinde mi? Yani 81 ülkenin ortalama puanı üzerinde mi? OECD ülkelerin ortalama puanın üzerinde mi altında mı? Yine cevabını veriyorum. Türkiye'nin fen alanındaki ortalama puanı 476... ...ve 81 ülkenin ortalama puanı olan 447'nin üzerinde. Ve OECD ülkelerin puanının 485 puanının da altında. Ancak biraz daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye fen alanında aralarında İsrail... Slovakya, İzlanda, Şili, Yunanistan, Kolombiya, Costa Rica ve Meksika olmak üzere 18 e, olmak üzere özür diliyorum. 8 o isimli ülkesinde olduğu toplam 47 ülkeden daha yüksek performans göstermiştir. Türkiye'nin fen alanındaki performansı e, 2003'ten bu yana sürekli yükseliyor. Bunu da görebiliyoruz. Bunlar güzel şeyler. Fen alanındaki e, adım adım yukarıya doğru çıkıyor olmak yani fizik, kimya, biyoloji kapsamındaki kazanımların öğrenciler tarafından yapılıyor olması, o becerilerin kazanılıyor olması bence oldukça kıymetli. Bunu da böyle yorumlayabilirim. Peki PISA sonuçlarına göre okuma becerileri alandaki ortalama nedir? Ülkelerin okuma becerileri yani okuma becerileri kasted. Her ülkenin kendi ana dilindeki okuma beceri, okuduğunu anlama ve bu be- ve konuşma, dinleme, yazma okuma becerilerini kapsayan bu okuma becerileri alandaki ortalama puanları 329 ile 543 puan arasında değişiyor ve 81 ülkenin puanı 435 OECD ülkelerin puan ortalaması 476 peki Türkiye okuma becerileri alandaki ortalama puanı 81 ülkenin ortalama puanı üzerinde midir? Evet üzerindedir. Türkiye'nin okuma beceri alandaki ortalama puanı kaçtır? 456. Peki OECD ülkesi dediğimiz 37 OECD ülkesinin ortalama puanı altında mı? Ki OECD ülkesinin ortalama puanı 476 idi. Onun da altında olduğunu görüyoruz. Ve Türkiye okuma becerileri alanlarında aralarında Şili, Slovakya, Yunanistan, İzlanda, Meksika, Rika ve Kolombiya başta olmak üzere 7 OECD ülkesinin de olduğu toplam 45 ülkeden daha yüksek sırada yer aldığını ifade edebiliyoruz. Türkiye'de yine PISA 2022 sonuçlarına göre kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz matematik alanında öğrencilerin %61.3'ü fen alanında %75.3'ü ve okuma becerileri alanında %77.7'si asgari performans düzeyine ulaşmıştır. Yani e, matematik alanında öğrencilerin %61'i öyle aklımızda kalsın. Fen alanda %75. ...okuma becerili alanı %70. Asgari düzeydeki performansa... ...temel düzeydeki performans ulaşmışlar. Peki... ...üst performans düzeyindeki öğrencilerin oranı nedir? Matematik alanda %5.4. Fen alanda %4. Okuma beceriler alanında... ...yüzde 1.9'dur. Yani... ...çocuklarımızın gerçekten... ...okuma becerili alanında... ...üst performans düzeyindeki oran oldukça Diğer iki derse göre de çok düşük kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Bu okul türleri içerisinde hani Anadolu Liseleri ve Mesleki Teknik Anadolu Liseleri başta olmak üzere 15 yaş grubunun hitap eden okul türleri katılmıştı ya. Yapılan analizlerde her üç alanda da fen lisesindeki öğrencilerin diğer okul türlerine göre daha yüksek performans gösterdiği ortaya çıkmıştır. Anadolu liselerinde ve mesleki ve teknik Anadolu liselerinde eğitimine devam eden öğrencilerin ortalama performansları her üç, üç alanda da düşüş göstermiştir. Dolayısıyla fen lisesindeki öğrencilerin e, ortalama yükselttiğini burada ifade edebiliyoruz. Peki sosyoekonomik durumlar, öğrencilerin sosyoekonomik durumları ile performans arasındaki ilişki nedir? PISA e, raporuna göre Burada nasıl bir sonuç vardır sosyoekonomik durumlar ile performans arasındaki ilişki? Türkiye'de matematik alandaki öğrenci performanslarındaki farklılığın %12.6'sı, fen alandaki farklılığın %10.3'ü, okuma beceriler alandaki farklılığın %9.8'i, 3'ünün 3 üç branşında ortalaması aslında aşağı yukarı %10'u diyebilirim ben, öğrencilerin sosyoekonomik durumlarından kaynaklanıyor. Bu durum OECD ülkelerinde sırasıyla matematik alanında öğrenci performanstaki farklılığın %15.5'i, fen alandaki farklılığın %14.2'si, okuma beceri alandaki farklılığın %12.6'sı da sosyoekonomik durumdan kaynaklanıyor da OECD'nin ortalaması. Bu iki veriyi kıyasladığımız zaman yani OECD ülkelerin sosyoekonomik farklılığın yüzde farklarını kıyasladığımızda... OECD ülkelerine kıyasla Türkiye'de daha az olduğunu söyleyebiliriz. Yani 3 alanda da öğrenci performanslarının sosyoekonomik durumdan etkilenme düzeyi OECD ülkelerine kıyasla Türkiye'de daha az. 2022 sonuçlarına göre Türkiye'deki avantajlı ve dezavantajlı öğrenciler arasındaki performans farkı matematik alanda 82, fen alanda 74 ve okuma becerileri alanda 39 puandır. Bu gruplar arasındaki performans farkı yani avantajlı ve dezavantajlı öğrenciler arasındaki performans farkı matematik alanında 82 iken Türkiye'de OECD ülkelerinde 93. FEN alanında 74, okuma beceri alanda 69 ise OST ülkelerinde 96-93 puandır. Bütün bunlara baktığımız zaman da sosyoekonomik durumlar ile performans arasında... Yine e, bir fark olduğunu görebiliriz. Yani etkilenme düzeyi tabii o isti ülkelerine kıyasla e, az olmakla birlikte etkilendiğinde söyleyebiliriz. Peki öğrencilerin materyal eksikliği ve dijital öğrenme hazırlık indeksine baktığımız zaman acaba e, PISA 2022 ne söylüyor? Gördüğünüz gibi kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz yani PISA sadece 3 alanda öğrencilerin 15 yaşındaki çocukların matematik okuryazarlığı falan ve Türkçe ana dil okuma becerilerini ölçmüyor. Aynı zamanda birçok değişkenleri ele alıyor ve o değişkenler üzerinden eğitim yorumu çıkartıyor. Ben çok kıymetli bir şey bu. Bütün eğitimcilerin veya bütün akademik camianın e, STK'ların eğitimle ilgili derdi olan sivil toplum kuruluşlarının bunları tek tek masaya yatırması ve diğer ülkelerin de raporlarıyla ortaya çıkarak bunu bir e, değerlendirip ondan sonra yeni eğitim kurgusu yapması, yapma noktasında çalışma yapıyor olması gerekiyor. Mesela <gülüyor> eğitim materyali eksikliği dijital öğrenme hazırlık durumu ne? Eğitim personeli eksikliği indeksinin OECD ortalaması 0.19 iken Türkiye'de bu değer 0.13'tür. Yani bu ne demek? OECD'ye kıyasla Türkiye'de eğitim personeli yetersizliğinden dolayı eğitimin daha az etkilendiği anlamına geliyor. Yani oradaki katsayı düştükçe etkilendiği anlamına geliyor. Peki materyal eksikliği Türkiye için nasıl bir sonuç veriyor? PISA 2022'de eğitim materyali indeksi ise Türkiye için 0.57 eksi 0.57 OECD ülkeleri için eksi 0.17 bu durum OECD ülkelerine kıyasla Türkiye'de eğitim materyali ve fiziksel altyapı sorunlarının daha az oran eğitimi engellediği anlamına gelmektedir. Aslında Türkiye bu anlamda biraz daha şanslı diğer ülkelere göre eğitim materyalini çok sorun etmiyoruz öğretmen eksikliğini eğitim personeli yetersizliğini çok sorun etmiyoruz veya etmediğimizi şu anda raporlar böyle söylüyor Buna rağmen daha iyi sonuçlar elde edebiliyoruz. Fiziksel altyapı sorunları e, çok fazla eğitimi engellemiyor. Ama buna rağmen bir şey var. Dijital öğrenmeye hazırlık indeksi açısından da Türkiye nedir? Yani çağ yakalamış mı? E, o da çok kıymetli bir veri. Dijital öğrenmeye hazırlık indeksi Türkiye için 0,37. OECD ülkeler için ise 0,02'dir. Bu ne demek? Bu durum Türkiye'nin OECD'ye kıyasla dijital öğrenme için daha hazır olduğu anlamına geliyor. Yani bunlar yani Türkiye COVID döneminde çok ciddi veri elde etti. Ee, ülke olarak o kapanma dönemlerinde e, dijital öğrenme, e, uzaktan eğitim e, ve benzeri çalışmalar yaparak çocuklarımızı hazır hale getirdiğimizi söyleyebilirim. Şimdi kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz bunlar çok kıymetli veriler dedik. Bir de zaman bakımından yani eğitim ayrılan zaman, PISA bunu da inceliyor 2022 raporunda zaman kaynakları okul öncesi eğitime katılım ve öğrenme ayrılan zaman, okul öncesi eğitime katılım ve öğrenme ayrılan zaman olarak iki farklı şekilde e, bu PISA tarafından değerlendiriliyor. PISA 2022 sonuçlarına göre Türkiye'de öğrencilerin çoğunluğu yani ne demek hangi öğren yüzde 44. Bir yıl okul öncesi eğitime katılıyor. %21'i iki yıl. %11'i de üç yıl. Ve daha fazla okul öncesi eğitim görüyor. Yani Türkiye'de okul öncesinde çocuklar daha çok bir yıl gidiyor. %44. İki yıl gidenler %21. Üç yıl ve daha fazla gidenler %11. Peki OECD ülkelerinde bu ne? OECD ülkelerinde bir yıl okul öncesi gidenlerin oranı %14. Türkiye'de kaç? %44. %44. 2 yıl okul öncesine gidenlerin oranı %24, Türkiye'de kaç? %21. 3 yıl ve daha fazla okul öncesine gidenlerin oranı %57, OECD'de Türkiye'de kaç? %11. Dolayısıyla okul öncesi eğitimi hiç katılmayan veya 1 yıldan daha az katılan öğrencilerle karşılaştırıldığında, burası çok önemli, Türkiye'de 1 yıl okul öncesi eğitim olan öğrenciler 30 puan. 2 yıl eğitim alanlar 29 ve 3 yıl ve üstü eğitim alan öğrenciler 15 puan daha fazla performans sergiliyorlar. Yani Türkiye'de öğrencinin okul öncesi eğitimde geçirdiği süre arttıkça becerileri ve performansları biraz düştüğü kanaati bende oluştu buradaki veriye bakarak. Ama OECD ülkelerinde de bu tam tersi. OECD ülkelerinde bu tam tersi. O zaman okul içi ve dışında öğrenme ayrılan toplam zaman incelendiğinde haftalık öğrenme için ayrılan zaman ve matematik performans arasında doğrusal bir ilişki var mı? Evet doğrusal bir ilişki bulunuyor maalesef. Hem Türkiye hem de OECD ülkelerinde haftalık 27 saate kadar öğrenme için ayrılan zaman öğrencilerin matematik performansına olumlu yönde katkı sağlıyor. Ama 27 saatten daha fazla zaman ayıran öğrencilerin performansa düştüğü görüldü. Yani bu iki veriden ne çıkartıyorum biliyor musunuz? Ne çıkartıyorum? Yani okullarda geçirilen ders saati süresinin fazlalığı, okullarda geçirilen sürenin fazla olması çocuklara aşırı yüklenmiş olmak çok fazla bir performans getirmiyor. Bu OECD raporu yani PISA 2022 raporuyla birlikte sürekli yukarıda kalan birkaç ülke ile ilgiliydi daha sonra Araştırma sonuçlarımı ve okumalarımı sizinle paylaşmak istiyorum. Çocuklara öğrenme için ayrılan zaman arttıkça performans düşüyorsa eğer haftalık 27 saatin üzerindeki dersler bir noktada boşa gidiyor. O zaman buraları çocukların eğlenerek öğreneceği, keyif alacaktır ki çünkü okulda da tutmak zorunda Türkiye için böyle bir gerçek de var. Yani şöyle düşünün. Ee, resmi okullar, ilkokullarda 30 saat, ortaokuldarda 35 saat, liselerde 45 saat. Ee, öze okullara geldiğimiz zaman da bir kere 40 saatin altında, e, günde 8 saatin altında ders veren öze okul neredeyse yok. O zaman 27 saate kadar ders verdiğimiz üste kalan zamanda eve gönderiyor olmamız gerekiyor. Bu da mümkün değil. Çünkü artık toplumumuzda çalışan anne baba sayısı artmış durumda. O zaman bu okuldaki e, ortamları nasıl eğlenceli hale getirebiliriz? Öğrencilerin performanslarını artıracak çalışmaları nasıl yapabiliriz? Buna odaklanmak gerekiyor. Burası çok önemli bir soru bence. Özellikle Türkiye'nin şu anda müfredat değişikliğine gittiği bir dönemde, bir ortamda, bu tartışmanın yaşandığı bir ortamda, Ders saati fazlalığının e, tartışıldığı bir ortamda öğrencinin keyif alacağı ilgi, yetenek ve tutumlarına uygun ders gruplarının oluşturulması ve buna göre bir seçim yapılması bence daha mantıklı hale geliyor. Türkiye'nin ilkokuldaki sınıf öğretmenliği sistemini belki biraz daha tartışması ve müzakere etmesi, masa yatırması gerekiyor. Müfredat değişikliğinden öteye okullardaki öğretmen uhdesine verilen derslerin daha eğlenceli. Daha dikkat toparlayıcı. Çocukların keyif alacağı şekli nasıl geçebilir? Belki buraya daha fazla zaman ayırması gerektiğini düşünüyorum. Peki pizza başka bir sonuç daha veriyor kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz. Acaba çocuklar okulda kendilerini güvende hissediyorlar mı? Bizi dinleyen arkam radyo dinleyicilerimiz bu cevabı kendi işlerinde verirken Türkiye'deki öğrencilerin çoğu okulda ve okul çevresinde kendisini Güvende hissediyor. Peki bu güven endeksinde yıllara göre bir değişkenlik var mı? Bakacağız. Bu e, ne diyor PISA 2022 sonuçları? Şöyle de bir soru sorulmuş. Yaklaşık her dört öğrenciden biri PISA uygulamasından önceki dört hafta içinde. PISA uygulamasına girmeden önceki dört hafta içinde. Yani bir aylık süreç içerisinde. Okulda güvenlik riskleriyle karşılaştığını bildirmiş. Yani dört öğrenciden biri. Yüzde yirmi beş. Örnek, öğrencinin başka bir öğrenci yaralamakla tehdit ettiğini duymuş veya okulda çeteler görmüş gibi. Türkiye'deki öğrencilerin en sık yaşadıklarını bildirdikleri zorbalık deneyimleri. Sözel ve ilişkisel zorbalık. Burada e, bir eğitimci olarak, aynı zamanda bir yönetici olarak zorbalık nedir? Zorba davranışlar nelerdir? Bunun üzerine çalışıyor olmamız lazım. Bunu fark ettirecek çalışmalar yapıp çocuklara bunu anlatmak gerekiyor. Sözel ve ilişkisel zorbalıkta karşı karşıya kaldığında ne yapacaklarını biliyorlar mı? Bu konuda rehber öğretmenlerin uyanık olması gerekiyor. Mesela PISA 2022 uygulamasında 2018'e göre şu soruda bir ciddi değişkenlik olmuş Türkiye'de. Diğer öğrenciler beni bilerek yalnız bıraktı ve diğer öğrenciler benimle alay etti davranışlarıyla en az ayda birkaç defa karşılaştığını bildiren öğrenci oranları artmış. Beni bilerek yalnız bıraktı, diğer öğrenciler benimle alay etti davranışlarıyla en az ayda birkaç defa karşılaştığını bildiren öğrenci oranı artmış kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. E, Türkiye'de yaklaşık her 10 öğrenciden 3'ü okulda kendini Yalnız dışlanmış gibi ve okula ait değilmiş gibi hissetmiş. Her 10 öğrenciden 7'si ise kendini okula ait hissetmiş. Her 10 öğrenciden 7'si kendini okula ait hissetmiş ve diğer öğrenciler tarafından sevildiğini, diğer öğrencilerle kolaylıkla arkadaşlık kurduğunu bildirmiş. Bunlar bütün bu, bu verilere bakarak aslında bir yeniden zorbalık üzerine ...sözel ve ilişkisel zorbalık üzerinden çalışma yapmak gerekiyor. Okulların öğretmenleri ve PDRM birimi tarafından sürecin bilgilendiriliyor olması gerekir. Peki PISA'da bir sonuç daha var. O da benim çok ilgimi çekti. Türkiye'de anne babalar çocuklarıyla aile olmanın gereği olarak... ...öğle veya akşam yemeklerinin birlikte yedikleri oluyor mu? Böyle bir soru sorulmuş. Türkiye'de 15 yaş grubundaki öğrencilerin yüzde 67'si her gün ya da hemen hemen her gün ebeveynleriyle birlikte öğle yemeği ya da akşam yemeği yediğini bildirmiştir. Yine iki öğrenciden biri ise her gün ya da hemen hemen her gün ebeveynlerinin kendileriyle sadece konuşarak zaman geçirdiğini ve okulda ne yaptığını sorduğunu bildirmiştir. Her 10 öğrenciden bir veya ikisi ise ebeveynleriyle bu deneyimle hiç veya hemen hemen hiç yaşamadığını bildirmiştir. Yani 10 öğrenciden 1 veya 2 kişi e, anne babalarla iletişimleri zayıf. Dolayısıyla 20 kişilik bir sınıfta, 24 kişilik bir sınıfta 2 veya 3 demektir bu sayı. 1000 kişilik bir okulda ise bu sayı nereye baksanız %10-100 kişi civarında demektir. Öyle olunca e, bu konularda da yine ciddi bir şekilde tedbirlerin alınıyor olması gerekir. Peki kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz pizza. Türkiye raporunda 15 yaşındaki öğrenciler ne kadar başarılı oldu sorusuna cevap verirken diğer ülkeler nasıl bir sonuç elde etmiştir? Yani matematik, fen ve okuma beceri alanlarında ortalama performansı Türkiye'ye göre nasıldır? Bu soruyu da sormak gerekiyor. Yani bütün bu sonuçlar Türkiye için değerlendirirken PISA 2022'de matematik, fen ve okuma beceri alanlarında ortalama performans Türkiye performansı nın dışında diğer ülkelerin karşılaştırma için seçilen ülkeler ki belli başlı ülkeler hemen aklımıza gelsin. Singapur'da durum ne? Japonya'da durum ne? Güney Kore'de, Kanada'da, Amerika'da, da, Meksika, birazıyla Endonezya beş, belli başlı ülkeler. Mesela Finlandiya nerede şu anda? Finlandiya'da bir düşme, bir düşüş var mı gibi. Şimdi bu Türkiye e, raporunda PISA 2022 raporunda. Ülkeler arası kıyaslama var. En yüksek performans gösteren altı ülke ve en az performans gösteren beş ülke. Şimdi bunlar içerisinde matematik fen ve okuma becerileri bakımından Singapur'un yine birinci olduğunu görüyorum. Parlayan yıldız Singapur açık arayla. İkinci sırada yine Doğu Asya ülkesi tahmin edeceğiniz gibi... Japonya, üçüncü sırada evet siz söyleyin Finlandiya değil, Güney Kore ve dördüncü sırada Baltık ülkesi Finlandiya mı? Hayır değil. Bu sefer Estonya parlayan yıldız olmuş. Estonya ve matematik oku yazarlığında bu sefer değişiyor ülkeler. İsviçre ve de Kanada, okuma becerilerinde Kanada ve OECD ortalaması üzerinde olan ülkeler bunlar. OECD ortalaması üzerinde yine Fende, Finlandiya yukarıda. Ve Türkiye her üç, üçünde de biraz önce ifade ettik OECD ortalamının altında. Burada tabii ister istemez Finlandiya dikkatimizi çeken bir husus. Şey Singapur özür diliyorum. Singapur gerçekten dikkatimizi çekiyor. Mesela PISA 2022 uygulamasında Türkiye'de en az ikinci yeterlik düzeyine ulaşan öğrencilerin oranı %61. Ama bu oran OECD ortalaması 169 OECD ortalaması altında. Mesela bu ikinci iterlik düzeyinde nasıl bir soru vardı derseniz matematik açısından. Doğrular, yö- doğrudan yönerge verilmeden basit bir durumu matematiksel olarak gösterimini asgari düzeyde yorumlayabilir ve tanıyabilir. Mesela iki alternatif rota rota arasındaki toplam mesafeyi karşılaştırmak ve fiyatları farklı para birbirine çevirmek gibi. Singapur çok başarılı. Mako, Çin, Japonya, Hong Kong. ...Tayvan ve Estonya'daki öğrencilerin %85'inden fazlası ikinci düzeyde veya üzerinde bir performans sergiliyor böyle bir soru karşısında. Yani iki alternatif rota arasındaki toplam mesafeye karşılaştırıp fiyatları farklı veya fiyatları farklı bir para birimine dönüştürmek. Yani iki tane kazanım verdim ben size bu iki kazanım Pisa'da çıkan sorulardan biri. Bunu hızlı bir şekilde yapan doğru yapan öğrencilere baktığımız zaman Singapur... Ve uzak doğu ülkelerinden Japonya, Hong Kong, Tayvan ve Baltık ülkelerinden Estonya ülkesi ön plana çıkabiliyor. Yine Türkiye'de matematiğin %5'lik dilimde olan en iyi performans gösteren çocuklara baktığımızda da OECD ortalama 109 iken Türkiye'de %5. Yine burada 6 Asya ülkesi bu başarıyı en büyük şekilde gösteriyor. Singapur, Tayvan, Macao. Hong Kong, Japonya yani Tayvan, Macao, Hong Kong bunlar Çin'in aslında kontrolü altında olan zaman zaman sorun yaşanan bölgeler. Japonya ve Kore. Buralarda bakın oldukça yüksek ama en yüksek paya da Singapur sahip. PISA 2022'ye katılan 81 ülkeden sadece 16'sında öğrenciden ondan fazlası 5 ve 6 yeterlik düzeyine ulaşabilmişler. Ve sonuçta Türkiye'de e, eğitim anlamında PISA 2022 sonuçlarına baktığımız zaman da Singapur gerçekten Singapur'un eğitim sistemi üzerinde durulması gereken, tartışılması gereken bir durum. Ben Deniz'de Singapur'la ilgili sürekli makale toparlıyorum, araştırma yapıyorum. Bununla ilgili yazılmış kitapları incelemeye çalışıyorum. Singapur'dan öğrenmek diye bir e, kitap Türkiye'ye tercüme edilmiş. Çok da ilgimi çektim. Dolayısıyla Singapur'un hikayesi uluslararası sınav sonuçlarının ihtişamını değil birkaç kuşak eğitimcinin çalışkanlığı, kararlılığı ve fedakarlığını anlatmaktadır diye de giriş cümlesinde yazılmış bir cümle benim çok ilgimi çekiyor. Uluslararası sınav sonuçlarının ihtişamı yani o güzel sonuçları değil birkaç kuşak eğitimcinin çalışkanlığı, fedakarlığı, kararlılığı bize Singapur'u anlatıyor. Ve Ekonomik işbirliği Kalkınma Örgütü yani OECD tarafından eğitimin parlayan yıldız olarak görülen Singapur'da acaba eğitimdeki başarının sırrı nedir sorusunu sizler de benim gibi kesinlikle merak ediyorsunuzdur. İşte bu çerçevede hem doğası Asya ülkeleri içerisinde hem de OECD ülkeleri içerisinde bizim de gurur duyacağımız... Ülkem ve bir parçası olduğum eğitim sistemini gurur duyuyorum diyebileceğim bir eğitim sistemini Türkiye'ye inşa etmek için gerçekten kafa yormak, çalışmak gerekiyor. Yani bir vatandaş, bir eğitimci olarak Türkiye'deki çocuklarımızın da hem uluslararası sıralamada üst sıralarda yer almasını isterim hem de 21. yüzyılın ihtiyaç duyduğu becerileri kazanmalarını arzu ediyorum. O zaman soru şu. Çocuklarımızın ve gençlerimizin doğru şekilde eğitilmeleriyle ilgilenmek için neleri daha iyi yapabiliriz? Veya neye ihtiyacımız var? Çocuklarımızın ve gençlerimizin doğru şekilde eğitilmeleri için nelere ihtiyacımız var? Peki Singapur'da eğitimciler sorunlarla karşılaşmıyor mu? Onların eğitim sorunu yok mu? Eğitim hep yeknesak bir şekilde mi gidiyor? Bence değildir. İnsan olduğu yerde, dünyanın hızlı bir şekilde değiştiği bir ortamda da Belli ki onlar da kendilerine göre bir takım sorunlarına karşılıyorlar. Ancak eğitim sistemleri bu sorunları çözmek için yeterli reflekse sahipse işte o zaman mesele değil. İşte o zaman Singapur'da öğretmenler karşılaştığı sorunları nasıl çözüyorlar? Eğitim sistemi onlara nasıl destek oluyor? Diğer sorulması gereken bir soru bu. Singapur'da vatandaş öğretmeniyle gurur duyuyor, eğitim sistemiyle gurur duyuyor... Türkiye'de bizler öğretmenlerimizle ve eğitim sistemimizle gurur duyuyor muyuz, duyacak konumda mıyız? 2000 yılından itibaren, 2003 yılından itibaren gelen PISA sonuçları, sadece PISA sonuçları değil, gözlemlediğimiz şeyler, ortaya koyduğumuz performans, eğitim sistemimizin yeniden kurgulaması gerektiğini ortaya koyuyor. Peki Singapur'da değişim yaşanıyor mu? Değişmeyenler var mı, değişmeyenler var mı? Singapur merkezi bir sistemle mi bu eğitim sistemini yürütüyor? Yerellerin bir hakkı yok mu, bir söz hakkı yok mu? Onların bu sürece katkısı yok mu? Onlar bizim gibi daha fazla bir ders saati programı içerisinde çocukları daha fazla öğretme gayreti ve çabası içerisindeler mi? Yoksa daha az öğretme, daha fazla öğrenmeyi sağlayacak bir sistemleri mi var? Bütün bunların hepsini gerçekten merak ediyorum. Öğretmen orada nasıl hazırlanıyor? Eğitim sistemindeki öğretmen eğitimcisi, öğretmen oluncaya kadar geçirdiği süreç ney? Bunu çok merak ediyorum. Nitelikli öğretmen müdürü istihdam edebiliyorlar mı? Öğretmen adayları nasıl seçiyorlar? Eğitimciler kendilerini nasıl geliştiriyorlar? Okulların hesap verebilme özellikleri var mı? Yani okulları çocukların... E, amaçları doğrusunu hayata hazırlayıp hazırlayabilme noktasında bölge yöneticilerine ve milletime hesap verebiliyorlar mı? Ödül sistemleri neler? Ulusal ödül sistemleri neler? Bunu çok merak ediyorum. Singapur'daki öğretmenler diğer ülkelerdeki eğitim faaliyetlerini biliyorlar mı? Küresel öğrenmeye sahipler mi? Çalışanları yurt dışına gidip diğer okullarda neler yapıldığını fark edip iyi örnekleri kendi okullarına taşıyabiliyorlar mı? Hayatın Özellikleri, sosyoekonomik kültürel özellikleri eğitimi ne kadar etkiliyor? Ekonomik ve sosyal kalkınma eğitimi ne kadar etkiliyor? Veya eğitim ekonomik ve sosyal katkı kalkınmayı ne kadar etkiliyor? Eğitimde nasıl bir yaklaşım ortaya koyuyorlar? Gerçekten çok merak ediyorum. Singapur'da küçük bir ülke, 700 kilometre karelik var veya yok bir ülke. Üzerinde 5 milyonun üzerinde insan yaşıyor. Dünyanın en yoğun nüfusa sahip. Kilometre kare düşen yoğunluğu fazla olan bir ülke. Öğrencilerin inovasyon durumları nasıl gelişiyor? Politikacılar politika değişikliği eğitimi çok etkiliyor mu? Ve bu konuda Finlandiya'da kaç yaşına itibaren çocuklar sınava giriyorlar? Özel ders Singapur'da yaygın mı? Bunların hepsi gerçekten. Peki Singapur'daki çocuklar problem çözme becerileri neler? ...ezberleyici... ...ezber yaklaşımını kullanıyorlar mı? Nasıl bir yönetim biçimi var? Gerçekten bunların hepsi... ...çok merak edici bir şey. Ben de merak ediyorum. Ve en çok merak ettiğim şey de... ...orada öğretmen... ...atanmış öğretmen mi? Eğitime adanmış bir öğretmen mi? Bunu merak ediyorum. Anne babalar... ...eğitime destekleyici bir unsur mu? Öğretmenileriyle iletişimi pozitif bir okul iklim ortamında mı gerçekleşiyor? Yoksa emreden bir dil mi kullanılıyor? Orada da nitelikli okul ayrımı var mı? Her okul iyi okul mu? Bunu merak ediyorum. Singapur'daki bilim insanları, Singapur'daki basın, Singapur'daki ebeveynler, Sadece PISA 2022 sonuçlarına mı ilgileniyorlar acaba? Yoksa çocukların ve gençlerin doğru eğitimiyle ilgilendikleri için mi PISA'da iyi bir sonucu yakalamış durumdalar? Bunların hepsi benim için soru işareti. Çünkü biz bu soruları kendimize sormadığımız sürece sadece birkaç adım yukarı çıkmakla Eğitimde pizza sonuçlarının daha önceki yıllara göre iyi düzeyde olduğumuzu söylemek çok kendimizi aldatmak olacaktır diye düşünüyorum kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz. Onun için bence Milliyetin Bakanlığı sitesinde yayınlanmış olan bu raporu beni dinleyen herkesin şöyle bir okuması, göz geçirmesi, yorum yapması ve bakanlığa, Milliyetin Bakanlığımıza teklifte bulunması gerektiğini düşünüyorum. Biz bu sorunları nasıl çözebiliriz? Neyimiz eksik, neleri daha iyi yapabiliriz? Geçmişte çok iyi yaptığımız ve terk ettiğimiz eğitim sistemle modellerine dönmeye ihtiyaç var mı? 21. yüzyıla doğru giderken gelecekteki ihtiyaç duyduğumuz yöntem ve yaklaşımlar neler? Onlara sistem etme ihtiyaç var mı? Bütün bunların hepsiyle ilgili siz değerli Erkam Radyo dinleyicilerimizin önerilerine ihtiyaç var ki, Türkiye'de eğitimi kalkındırabilirsek, ekonomik sorunlarımızı ve diğer sorunlarımızı çözeceğimize en üst düzeyde inanan birisiyim. Önce eğitimi ve irfan ordusunu ayağa kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Ayağa kalkması gerektiğini düşünüyorum. Evet bugün Eğitim Dünyası programında kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz PISA 2022 Türkiye raporunun üzerinden yola çıkarak Türkiye'nin mevcut durumunu değerlendirirken aynı zamanda dikkat çeken ülke Singapur'la ilgili de Aklıma takılan soruları sizlere sordum. Ben de bu soruları inşallah araştırıp bir sonraki Eğitim Dünyası Programı'nda sizinle birlikte cevaplandırmak istiyorum. Bir sonraki Eğitim Dünyası Programı'nda buluşmak dileğiyle efendim. Kalınız sağlıcakla. Rabbim emanet olunuz.